0: создание продукта, который бы вы могли регулярно производить. Это самое главное при работе с Marketplace. На данный момент в месяц производим около 25-30 тысяч единиц продуктов.
1: А что будет завтра?
0: Оффлайн, мне кажется, будет повышать уровень доверия к бренду. Всю прибыль, которую мы получали, мы инвестировали обратно в производство.
1: Что мы видим? Что несколько миллионов перетекло в контакт, несколько миллионов перетекло в Телеграм, и даже, удивительно я услышала эту цифру, 6% в аудитории перетекло в одноклассники. Олеся Чугунова, предприниматель в сфере производства одежды. Открыла свое производство в 2016 году и за несколько лет стала поставщиком номер один на Вэлберис в разделе «Блузки и рубашки». У Олеси несколько брендов, представленных на разных маркетплейсах. Сейчас производство готовится к запуску нового бренда и открытию собственного ритейла. Лида, где ли ты? Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста Лида, где лиды. И в одном из недавних выпусков мы вместе с Ильяной говорили, что очень верим в российских дизайнеров. И вот сегодня у нас в гостях Олеся Чугунова. Олеся российский дизайнер и мало того, она бизнесмен, который уже отдел в производстве своего бренда 60 тысяч человек. <laughs> Полтора стадиона футбольного, если что. Да, всем привет. Олеся, ты лидер категории рубашек на Валберис. А мы знаем, что Валберис в текущий момент, когда особенно ушли крупные конкуренты, лидер своей тематики, Поэтому можно сказать, что ты лидер в рубашках в России.
0: Да, так как Валберис является самым крупным маркетплейсом да, у нас в России, то да, можно, я думаю, что смело заявить, что мы являемся лидером не только на этом маркетплейсе, но и в целом в России, в Центральном регионе, в других регионах. Мы занимаем первое место по продаже данного изделия на в маркетплейсе
1: В принципе, у нас не только российский дизайнер, Очень хотелось поговорить еще про маркетплейсы, потому что это точно уже не тренд, это уже действительность. Когда мы понимаем, что больше половины всех товаров, проданных в России, они продаются через маркетплейсы. Поэтому как бы бизнесу очень важно уметь с ними работать, и особенно маркетплейсом. Ой, <смех> это выразить. <смех> особенно маркетолог! <смех> Так, Олесь, хотелось тебя поспрашивать, как дошла до жизни такой? Как это произошло? Расскажи немножко
0: вкратце про свой путь Вообще мы начинали несколько лет назад, это где-то примерно 2016 год как раз-таки этот период пост-кризиса 2014 года, когда локальные бренды российские, это было неким трендом, набирало популярность, и как раз-таки в тот период вышли такие крупные марки, которыми сейчас являются уже международными, это 12 Stories, Sime Studio и аналогичные марки. И вот тогда у нас у меня в голове возникла идея тоже создать марку одежды и производить ее в России. Как раз-таки в этот период мы открыли небольшое производство в Московской области, и там уже начали отшивать первые изделия. Но так как я не являлась все-таки маркетологом, и у меня недостаточно было компетенции для того, чтобы развивать свою марку, то я выбрала такой более легкий путь для предпринимателя, для, для человека, который производит одежду, занимается производством. Это работа с маркетплейсами, потому что вот эту маркетинговую задачу они в этом случае брали на себя и развивали продажи, привлекали клиентов, привлекали трафик, занимались логистикой, приемом денег и так далее. И это был идеальный, мне кажется, вариант для начинающих предпринимателя в 2016 году. Собственно, вот так вот началась история, мы потихонечку начали продавать там свои изделия, сначала с небольших партий, а то есть наше производство в 2016 году состояло там из одной швеи и меня, где я конструировала даже порой иногда сама модель, и она отшивала. И на сегодняшний день мы имеем порядка трех швейных производств по Московской области собственных. Также работаем с аутсорсингом производства, и на данный момент в месяц производим около 25-30 тысяч единиц продукции. То есть из 10-20 изделий в месяц там, за несколько лет вот, выросли вот в такие объемы. Круто, У -у -у. круто. Да, я сама в шоке
1: я просто сейчас представила, сколько вы через год уже сейчас полтора стадиона, сколько стадионов оденете уже через год. Как вы себя сейчас чувствуете вот в кризисный вот этот момент? Ну,
0: мы думали, что будет как бы все не очень хорошо, особенно наверное, не все знают, но на Marketplace в Алберис была осуществлена атака, да, вот с 14 марта. И они где-то неделю, наверное, страдали и не могли осуществлять продажи полноценно, то есть сервис некорректно работал, не мог принимать деньги от покупателей, и также поставщики тоже не могли осуществлять поставки. Ну, слава богу, они подчинились, и после того, как они вошли в, там, в стандартный режим, сейчас есть тоже некие недочеты, но они такие уже в меньшей степени, более-менее все уже нормально работает. И у нас пошел рост. Но мы так понимаем, что это связано, во-первых, с сезонностью, то, что высокий сезон у нас в одежде, это весна-лето, плюс Конечно, на руку всем производителям российским пошло то, что ушли с рынка большие игроки, как Зара и Чендем и другие да, иностранные марки, пристановили свою работу. Соответственно, их клиентская аудитория в большей степени перешла на Marketplace.
1: А как вот ты восприняла уход таких крупных игроков, как Zara и Чентем, которые наверняка занимали большую долю рынка?
0: На самом деле, можно было подумать, что я начала радоваться и прыгать от счастья. На самом деле, это не так. Даже немножко где-то расстроилась, потому что все-таки Zara и такие крупные бренды, как Inch&Dem, они все равно для наших производителей задавали какие-то тренды. Кто сейчас будет задавать тренды, соответственно? Вы. Ну, возможно, даже придется Мы вас верим. Я повторю, мы верим в вас. да. С другой стороны, естественно, для нас и для отечественных производителей это шанс увеличить свои там, выручки, да, прибыли. Вот вопрос: какая цель да, в дальнейшем и как мы будем развиваться, отсутствие возможности там, развиваться где-то там на Западе, да?
1: Ну, зато есть в Китае, в Индии, в Корее. Вот.
0: Поэтому такое двоякое. Я любила Зару, любила и мне нравилось, что они делают. Вот. А с точки зрения бизнеса, да, это плюс нашим предпринимателям сейчас, на данный момент.
1: Ты знаешь, я думаю, что среди российских производителей тоже появится больше конкуренции, ну, в какой-то перспективе, mm -hmm. да, что больше появится.
0: У нас уже есть бренды, которые, я думаю, что заменят эти Зары и Это Лайм. Зарина сейчас набирают обороты. Они очень, кстати, включились да, в эту компанию сейчас. Я вижу, как они используют эту ситуацию на рынке. Креативная часть очень так... Они, подросла. наверное, обрадовались, да? Я думаю, что они поцитировали руки. Да, думаю, да. Им прямо сейчас, на данный момент, прям подфартило на рынке. Я думаю, вам тоже. Да. Уверен, вам тоже. Но мы немножко не на тех этапах находимся. Uh -huh. Но вот они находились сейчас на тех этапах, когда идеально все сработало для того, чтобы они прям вот заняли эту нишу прямо здесь и сейчас. Нам для того, чтобы занять нишу, нужно еще все равно работать. И... А вот
1: что тебе помогло? С 10-12 рубашек вырасти до 25-30 тысяч рубашек?
0: Ну, здесь, наверное, много факторов, да, которые повлияли на наш рост. Это, во-первых, опыт мой, да, в управлении людьми, потому что в основном, да, на результат влияет команда, да, которая 100%. создает. Сто процентов. Сто Потом опыт в продажах, то есть я работала достаточно большое количество времени в продажах, 8 лет порядка, там, я коммуницировала с клиентом и училась продавать. Плюс знания мои в технологии, в производстве, что позволило мне не бояться да, производства, потому что многие там слышат слово «производство», для них это что-то такое сверх их возможностей. Да? И владение технологией помогло мне масштабировать производство, то есть расти и не бояться роста. Наверное, вот в совокупности вот три вот этих фактора помогло нам вырасти в достаточно крупный да, бизнес
1: сейчас. Мы уже из малого бизнеса в этом году планируем перейти в средний по выручке. Расскажи немножко про команды. У тебя есть маркетологи в штате? Или полностью, получается, вот эту функцию маркетинга сейчас Валберрис на себя забирает? Да, у
0: нас до сих пор нет отдела продаж, mm -hmm. нет отдела маркетинга и нет отдела аналитики. Отдел аналитики в одном лице — это я, Потому что я люблю работать с цифрами, там, постоянно да, анализирую наши продажи. И это тоже, кстати, как инструмент работы с маркетплейсом очень важный. Маркетологов так таковых нет, но маркетинг даже в том случае, если мы продаемся на Валбрис, тоже важен, да, мы должны понимать, какой продукт требуется да, клиенту и что мы можем предложить. Здесь в этом случае тоже я замыкаю да, эту цепочку. Но вот так как мы планируем развивать собственную марку вне маркетплейсов в России, то здесь я ощущаю потребность, да, вот в этом человеке, маркетолог, хотя до сих пор не понимаю, кто это и что но я так понимаю, что такой человек, который помогает продвигать бренд на российском рынке, да, помогает продажам. И я думаю, что он потребуется. Если бренд решит самостоятельно именно развиваться на рынке российском, то мне кажется, это обязательный человек в команде, который должен быть.
1: Давай, наверное, тогда немножко тоже расскажу. Может быть, и тоже кому-то будет полезно. Но это мое видение как человека с опытом, наверное, уже сколько. 15 лет маркетинга. маркетинге. Маркетинг — это система. То есть маркетинг — это система, которая позволяет бизнесу расти за счет фокуса на клиента, коммуникации с клиентом, выстраивания вот этой системы коммуникации. С помощью чего? С помощью каких каналов? Что ты доносишь? Как ты обозначаешь ценность своего продукта? Поэтому, соответственно, она начинается с того, что ты понимаешь, что клиент хочет. Это, я так понимаю, ты уже делаешь, поэтому ты уже занимаешься маркетингом. Потом ты анализируешь цифры в продажах. Это тоже занимается маркетолог, это ты тоже делаешь. Дальше маркетолог понимает, понимает, какую ценность продукт оказывает клиенту, как ему про эту ценность рассказывать. То есть тут, может быть, скорее всего, лучше взять кого-то на аутсорс именно про коммуникацию, потому что на долговременной перспективе тебе вот как выстроить коммуникационную стратегию тебе не нужно. Тебе нужна именно коммуникационная стратегия в описании, на что давить, на какие факторы. Дальше, соответственно, уже идет работа с каналами. То есть какие каналы выбрать, чтобы вот это вот коммуникационное сообщение, которое вы сформировали, донести с помощью каких визуальных и словесных образов.
0: Да, это как раз таки вот этим мы сейчас... не. Не то чтобы занимаемся, а, видимо, на каком-то интуитивном уровне у меня это и присутствует, то есть вопросы эти. И как раз-таки вот коммуникации с клиентом мы сейчас думаем, то есть как это должно быть. Это не должно быть, как обычно да, происходит у российских там производителей. То есть я считаю, что российские производители очень редко об этом задумываются. И в этом наш минус именно отечественных марок, потому что они не уделяют вот именно коммуникации с клиентом какой-то необычная, да, коммуникация, нестандартная, да, как это принято, достаточное
1: количество внимания, поэтому... Знаешь почему? У меня, кстати, есть ответ, потому что я очень долго про это думала. Я ответ, который нашла, потому что у нас не очень высокая конкуренция. Возможно, то есть да. в обычной истории То есть если взять европейский или американский рынок Или японский Там его бизнеса так много и так много конкуренции Что ты не можешь себе позволить как бы, Не заниматься отстройкой именно в маркетинговом поле А у нас многим производителям Достаточно, правда, хорошо и круто делать Ну, к примеру, вот на маркетплейсах То есть фокусируются только на продукте И тебя найдут, потому что, например, конкурентов нет mm -hmm. Чем больше конкурентов, тем больше тебе надо Соответственно, заботиться о том Чтобы люди тебя знали и убирали тебя. Потому ну, что есть вопрос выбора.
0: А как ты считаешь, уход э, иностранных брендов э, повлияет на конкуренцию? То есть она станет
1: больше или, наоборот, снизится? Смотри, что произошло в 2014 году. Там же тоже произошло такой всплеск импортозамещения. Просто сейчас он, я думаю, будет сильно-сильно больше. То есть все, кто будет заниматься импортозамещением, они увидят рост. Это с одной стороны. То есть все вырастут, кто занимается импортозамещением. Конкуренции меньше на первом этапе. Но в дальнейшем, возможно, это как раз подстегнется, что станет больше людей, которые этим будут заниматься. В принципе, денег, которые будут на российскую часть, там производителей будет больше, что часть из них... Ну, во-первых, они могут вернуться, что мы не
0: знаем. Да, да? кстати, Зара просто закрыла магазин. <св> да, да.
1: Как брала... минимум, сейчас точно надо пытаться эту долю максимально забирать. Но среди нашего полуклиентов, тех, кто я вижу, у кого ушли крупные иностранные конкуренты, они все пытаются, пока они не вернулись, эту долю забрать себе.
0: Ну да, это естественно и логично, потому что ниша освободилась, ее нужно забрать. Пополнить. И кто сейчас воспользуется этим моментом, я думаю, что, как мы знаем, например, все наши российские там, люди, которые там в Форбсе да, находятся, это выходцы как раз таки из кризиса, когда они начинали именно в этот период. Поэтому я думаю, что для некоторых людей будет время возможностей.
1: Я в этом уверена, что так и будет, что мы увидим рост многих бизнесов. Те, кто выживут, они станут сильнее. Появится много новых игроков. Интересных, ярких, которые будут использовать эти возможности. Вот скажи, а как ты сейчас видишь вот, время выхода на Валберис? Оно уже прошло, и те, кто там, не знаю, заняли эту долю, вот они там и так и будут держать. Или все равно вот есть еще вот это окно возможностей на самом Валберисе?
0: На протяжении, нам двух лет мне кажется, что пик Валбериса проходит.
1: Ты сейчас знаешь, мы помышлеечет, дэм, заразит, пик точно не пройдет.
0: А сейчас, на самом деле, я ощущаю, что наоборот он набирает вот эту волну. И как раз-таки мы еще пика не достигли. То есть сейчас самое время как раз-таки на эту площадку выходить. Потому что на этой площадке тоже нужно успеть там занять да, определенные ниш. Специфика этой площадки диктует тоже эти условия. И я думаю, что как раз-таки сейчас вот именно нужно выходить на эту площадку и занимать свое место там,
1: да. А расскажи критинги. про вот специфику вообще взаимодействия с Валберис. Как выстроить с ними отношения, на что обратить внимание? Вот Ты бы сама себе что посоветовала, когда только начинала с ними?
0: Я бы себе посоветовала... Если мы говорим про специфику инструментов, да, про движение на этой площадке, то я бы рекомендовала бы всем, кто планирует и задумывается о сотрудничестве да, с маркетплейсами, создание продукта, который бы вы могли регулярно производить. Это самое главное при работе с маркетплейсами
1: в большом количестве или просто регулярно? В количестве,
0: которое нужно будет потребителю. Самая главная ошибка, которую совершает селлер, да, выходя на эту площадку, они выводят товары, которые потом очень сложно произвести. А специфика именно Valbris, но ну, не только Valbris, но и других маркетплейсов, она заключается в том, что товары, которые мы загружаем на эту площадку, они участвуют в рейтинге, в каталоге. И этот рейтинг он нарабатывается не сразу, а по мере продаж, по мере наличия отзывов да, в этой карточке товара, и таким путем продвигается вверх. И существует такая ошибка поставщика, когда они производят, например, какое-то небольшое количество продукции, загружают на эту площадку, продают ее, а дальше... То есть карточка набирает определенное количество рейтинга, она поднимается в каталоге, а дальше, после того, как она уже набрала какой-то определенный рейтинг, а дальше они не могут просто допоставить этот товар и дальше его продавать, потому что нет возможности произвести повторно. Вот это вот самая основная ошибка поставщиков производить товар, который не имеет возможности допоставки. Вот. Так как специфика ранжирования Валберрис подразумевает количество продаж, объем продаж и наличие отзывов, то здесь, конечно, вот этот момент нужно учитывать при начале сотрудничества с ВБ и работать с товарами, которые возможно повторно произвести.
1: И быстро, чтобы не и было быстро, такого, да. что товар закончился. Да, да. Давай назовем это первый совет. Еще будут? Первый совет. А контент.
0: Ну, это, наверное, для всех, в принципе, не только для маркетплейсов важно, но и, в принципе, в продажах. Контент влияет очень сильно на трафик, на привлечение клиентов. Многие селлеры они опускают этот момент, то есть и экономят на контенте для продаж и, соответственно, теряют определенную там долю. Это фото и описание, да? да. Вот и теряют, соответственно, огромный объем продаж. Поэтому здесь тоже очень важно делать хороший качественный продающий контент. Работа с аудиторией.
1: В Алтберс, наверное, она же тоже ведется? То есть как-то стимулировать пользователей на оставление отзывов? Да, да, ну это
0: естественно. Все стандартные инструменты да, в рознице, когда мы самостоятельно продаем. И когда мы продаем на маркетплейсе, они, в принципе, идентичны. Да? Мотивировать клиентов писать отзыв. Упаковка товара, которая мотивирует создавать там, контент. UGC-контент, как это сейчас принято говорить. То есть там какие-то вкладыши в упаковку, которые мотивируют да, ставить
1: отзыв, сфотографировать и так далее. Что вы делаете вот в плане UGC-контента?
0: Мы, на самом деле, только сейчас начали об этом задумываться. Воспользовались услугами коммуникационного агентства, которые нам это сейчас все разрабатывают. да, Потому что по мере там, роста мы начали изучать разные инструменты да, привлечения и увеличения конверсии. И вот как раз-таки полгода только назад узнали, что существует вот такое понятие, и его можно мотивировать, как UGC-контент, и повысить узнаваемость бренда бесплатно. Вот, и начали думать об этом. Но здесь, конечно, большую роль имеют навыки собственника, да, если это мы говорим про самостоятельное создание именно креатива. Вот у меня с креативом не очень все хорошо, поэтому вот мы сейчас работаем с креативщиками именно на аутсорсе, и занимаемся именно созданием.
1: Знаешь, мне очень откликнулся такой один миллиардер, есть из списка Forbes, и я была на его мероприятии, где он выступал, и он говорит, чем отличаются крупные бизнесы от бизнесов, которые бы крупными стать не смогли. Потому что, по сути, как бы бизнес — это когда ты обрел какую-то компетенцию и смог ее масштабировать. Вот что отличает бизнесов, которые там обрели эту компетенцию и смогли масштабировать только до среднего уровня, а до крупного? И он говорит, я вижу только одно отличие. Это то, что... Бизнесмен на среднем уровне учится делегировать то, что он не умеет, и принимать эту помощь. Не надо думать, что ты самый крутой адвокат. Не надо думать, что ты там самый крутой креативщик. Хотя многие бизнесмены, я знаю таких, они такие, у меня прекрасный визуальный стиль, я сам вам сейчас все скажу. Но ты же делаешь не для себя, ты же делаешь для аудитории, и поэтому ты должен своей аудитории сделать так, чтобы ей хотелось купить. Поэтому, мне кажется, это очень правильное решение как бы, ну, для бизнесмена, в принципе, не думать, что он во всем там самый крутой, опираться, естественно, на свои сильные стороны, но подключать профессионалов во всем, что не является твоей прямой компетенцией. Вот я, например, моя прямая компетенция, например, делать маркетингу. Все, что не к маркетингу, все отдавать на аутсорс. Вот. И подключать лучших профессионалов и с рынка, как сотрудников, и на аутсорс, как с других компаний.
0: Да, я полностью согласна, но здесь есть такая проблема. Не все предприниматели могут объективно оценить свои компетенции. Кто-то, например, думает, что он может создавать прекрасный визуал, хотя по мнению там, аудитории это не так. И здесь, конечно, важно объективно оценивать, да, что ты умеешь делать хорошо, что нет, и делегировать. Но в моем случае делегирование всегда вызвано не моим сознательным решением, а такой некой безысходностью, когда у тебя нет времени этим заниматься, а этим нужно сделать. И вот в этом случае тогда, в большинстве, наверное, случаев я делегировала. И еще такой момент, что чем мне нравится заниматься, например, там, аналитикой я люблю заниматься цифрами, то я до сих пор этот процесс не делегировал в своем бизнесе. А все остальное, производство, контент, коммуникационные какие-то стратегии, то здесь я, соответственно, отдаю профессионалу, потому что это мне не совсем интересно. Вот коммуникация мне интересна, я сама обучаюсь сейчас, но я не планирую это делать сама.
1: Ну, Может чтобы быть, ты могла грамотно это делегировать. Да. На да. что опираться в этом делегировании? Да. Ну, этой. то есть,
0: да, чтобы делегировать, опять же, да, для того, чтобы делегировать операционку, ее, во-первых, нужно создать, как говорит мой наставник по бизнесу, у меня он тоже есть, то есть нужно понять эти все процессы, а потом делегировать.
1: Да. Ну, ну, вот ну, это вот идеальная схема, да. Как выглядит аналитика на Валборис? На что ты смотришь? И как давно начала смотреть? Прям с самого начала бизнеса? Или в какой-то момент это вызвало необходимость?
0: Так как наш бизнес рос за счет оборотных средств, то есть у нас не было внешних инвестиций, мы просто реинвестировали, наверное, полтора года даже больше собственных средств, то есть всю прибыль, которую мы получали, мы инвестировали обратно в производство. То анализировать цифры, это было автоматически обязанностью моей для того, чтобы эффективно их использовать. И, соответственно, анализировали мы с помощью тех цифр, которые дает сам Marketplace внутри кабинета. У них очень прозрачная аналитика, очень достаточно объемная для того, чтобы получить все цифры, которые тебе нужны для там, построения плана по финансам или там, по производству. Это, кстати, единственный маркетплейс, который делится такими данными в таком объеме. Поэтому я думаю, что у них такие обороты, и поэтому они первые, кстати, мне кажется, это одна из причин, почему Валберы лидирует среди там Озона и Ламода. Но Озон, кстати, подтягивается. В принципе, он тоже дает очень много информации, которая позволяет поставщикам анализировать и эффективно использовать и деньги, и
1: загружать производство и так далее. Поэтому с самого начала аналитика ⁇ это наше все. Да, но
0: аналитика в любом бизнесе для того, чтобы расти. И эффективно, опять же, использовать оборотные средства, здесь анализ обязательно. Я не представляю, бизнес, который бы существовал без анализа продаж.
1: Ну, ты знаешь, одна из главных ошибок начинающих предпринимателей это кассовый разрыв. Как думаешь, почему он возникает? Да, кстати. меня не смотрят на Меня
0: тут спросили: дать три совета предпринимателям. И один из советов это профилактика кассового разрыва, потому что я это сама проходила. И это было огромной болью, да, до того времени, пока мы не начали анализировать цифры, показатели и планировать эти деньги уже на период.
1: Я тоже, знаешь, у меня на первом месте это вот любой сайт любому предпринимателю «смотрите за своими финансами». Например, потому да. что кассовый разрыв — это очень болезнь. Потому штука. что вот
0: есть такая статистика, что 95% бизнесов, стартапов, они умирают там на первом полугодии да, развития. Я считаю, что основной причиной — это как раз-таки кассовый разрыв, тире «долина смерти», как ее принято называть, которую не могут пройти именно предприниматели, которые только начали бизнесом заниматься. И вот на этом этапе они, соответственно, разоряются, закрываются и так далее. А какие еще два совета предпринимателю? Что касается маркетплейсов, да, это думать не о продукте, а о клиенте. Uh
1: -huh. То есть
0: какие потребности есть у клиента, что ему нужно. То есть главное для него цена или качество на данный момент. Третий совет – брать и делать. Uh -huh. То есть можно страдать долго, что все плохо, а можно просто начать что-то делать прямо сейчас. Не стоит думать, просто нужно начать что-то делать.
1: Ты не читала книгу Оскара Хартмана «Просто делай» называется? Не читала? Мне кажется, это вся книга, она про это. Просто да.
0: Бери и делай. Я одну книжку начала читать, которая мне очень понравилась. Я рекомендую, кстати, ее для ваших слушателей. Она называется «Номер один». Игорь
1: Ман, да, я да. читала.
0: Немного там инсайтов оттуда я подчерпнула. Но они такие, конечно, Абстрактные, но все равно, я считаю, что нужно каждый день быть лучшей версией себя, и тогда будет рост Мы, на самом деле, работаем по этому принципу Для меня важно, чтобы наша выручка там, из месяца в месяц была чуть хотя бы на сколько процентов больше, чем в предыдущем И мы к этому стремимся, все наши инструменты, и все наши планы построены на основании этого
1: Давай вернемся к маркетплейсам Скажи, пожалуйста, вот ты же на нескольких представлена, на каких и в чем видишь отличия?
0: Я представлена на самых основных маркетплейсах. Это «Озон», «Валберис» и «Ламода». У них есть принципиальное отличия. «Валберис» является лидером да, по продажам одежды, в категории одежды на, в России, в принципе, и в странах СНГ. А «Ламода», здесь важно понимать, что аудитория у «Валберис» и «Ламоды», и у «Озон», она совершенно разная. То есть это и ценовой сегмент и территориальность этой ну, аудитории Давай тоже. расскажи
1: нам, в чем отличие, да? Мы
0: Если мы рассматриваем Marketplace, Valberis, да, и Озон, ну, они там плюс-минус похожи, их целевая аудитория
1: именно в ценовом сегменте одинаковая. Я так знаю, что у Озона вроде больше мужчин а у Валбериса чуть больше женщин как раз. Да. Что бытовая техника, например, она лучше на озоне идет, а одежда как раз это история с Валберисом. Да,
0: совершенно верно. Вот если мы говорим про категорию одежды, то я бы рекомендовала два маркетплейса, это Валберис и Ламода, потому что озон, категория одежды только развивается, она еще слабо, имеет слабые позиции на озоне, но она имеет тенденцию роста. В принципе, как вариант, можно туда заходить. Но я бы сначала, в первую очередь, выводила на Валберис товары. Чем отличается аудитория? У Валберрис, например, и у это эконом-сегмент, это в основном регионы. Большую часть продаж на Валберис осуществляется через регионы. А это центральный регион, и целевая аудитория более платежеспособная. Средний чек на этом маркетплейсе в два и более раз выше. И на Ламоду сложнее зайти чем в У них там есть входящий фильтр, по которому они, во-первых, фильтруют поставщика, они не всех берут, а еще количество артикулов. То есть для входа это, по-моему, порядка 50. Сейчас могу ошибаться, вот когда мы заходили год назад, было 50 артикулов. То есть нужно сразу 50 артикулов произвести для того, чтобы зайти на эту площадку. Продажи, которые совершают ламоды там по отношению к «Алберис», они в десятки раз ниже. Но отличает. маржа, наверное,
1: выше.
0: Маржа выше, да, но количество продаж меньше. Я рекомендую на эту площадку выводить какие-то премиум товары высокого качества. Там они действительно будут оценены по факту, да. А вот на Валборис хорошо выводить какие-то более бюджетные товары там, с небольшим чеком, там до 2000 рублей желательно. Все, что дороже 2-3 тысяч рублей, уже имеет продажи в разы меньше. Чем еще площадки отличаются? Опять же, отличается преимущество на стороне «Валберис» в плане функционала внутреннего кабинета поставщика. То есть он очень понятен, очень просто в управлении. То есть оформить поставку на «Валберис» можно там, за 2-3 минуты. Что, например, не скажешь о ламоде, где поставка согласовывается с менеджерами, где кабинет очень отстает, по функционалу ТВБ, ну, в принципе, тоже можно работать, если вы, например, премиум товар продаете. Как площадка, она тоже хорошая. Ему ничего не могу сказать плохого. Мы делаем там оборот намного меньше, конечно, чем на ТВБ, но э, мы эту площадку тоже любим.
1: Но вы там выводите другой средний чек?
0: Да, у нас там другой бренд представлен. То есть если вы планируете, допустим, два бренда выводить...
1: ну Ты бы вообще рекомендовала, я так понимаю, Разделять. разделить да. два бренда. Один для Валдберриса и средним чеком до двух 2000 рублей. Да. И другой для Аламоды с средним чеком сколько? Там от 3-4
0: тысяч рублей. Mm -hmm. В принципе, хорошо продается. Здесь еще важно, что условия сотрудничества с этими площадками разные. Например... Валборис в совокупности с учетом логистики и хранения берет комиссию 25-30%, Ламода же берет комиссию там, от 45%. Uh -huh. И, соответственно, вы с разными условиями этой комиссии не сможете ставить один и тот же прайс. Да, естественно. Да, а это обязательство. То есть если вы продаете там, рубашку за 2000 на Ламоде, то и на Валборис вы должны продавать за 2000 тысячи. Поэтому я бы рекомендовала, чтобы вот эта чистая прибыль да, на Ламоде была такая же, как на ВБ или больше, выводить либо другой ассортимент бренда, либо вообще другой бренд со схожим ассортиментом.
1: Скажи, какие у вас дальнейшие планы? Вы уже лидеры на маркетплейсах. Угу. Что дальше?
0: Так как наш оборот компании полностью зависит от маркетплейсов, да, то мы уже думаем о том, как эти риски, которые мы можем предполагать, которые, например, случились в марте, да, когда Валберис атаковали, как мы можем минимизировать эти риски. Мы об этом очень сильно задумались как раз-таки. И думаем сейчас над развитием собственных каналов продаж и развитием собственного бренда на российском рынке не за счет маркетплейсов, а за счет своего ритейла. Оффлайн и интернет ритейла в том числе.
1: С чего ты хочешь начать? Mm -hmm. а мы то, сейчас right?
0: работаем над да, креативной частью. Это создание концепции, создание визуала, создание коммуникации, как они должны быть с клиентом, создание продукта. И первое, что мы хотим, это освоить интернет-продажи, это собственный сайт, другие какие-то каналы, и потихонечку переходить уже в офлайн. Мы впервые в этом году задумались об офлайне. А ранее, в период пандемии, да, что она нам показала, что онлайн в принципе рулит.
1: Мне кажется, это очень правильный подход начать все-таки с онлайна, да. а
0: потом... Оффлайн, я думаю, что сейчас будет очень тоже актуален в связи актуален. с настроением вот этим всем. Так как э, население все-таки наше будет испытывать да, вот это недоверие ко всему, офлайн. мне кажется, будет повышать уровень,
1: уровень
0: доверия да. к бренду и будет, наверное, являться обязательным инструментом, да, не знаю, корнер, островок в mm -hmm. ТЦ, либо какой-то магазин свой, неважно. То есть наличие офлайн-точки будет являться неким инструментом для повышения лояльности покупателя.
1: И уменьшение тревожности. Да. Знаешь, мне кажется, в принципе, вот эта вот э, тема уменьшения тревожности, она сейчас особо актуальна в любом маркетинге, да. Как, наоборот, подчеркнуть свою стабильность, надежность вот это вот тревожности. Ну, потому что в любом случае вот этот информационный фон, он не может уйти. Все мы в нем живем, да, там вот эта тревожность. А что будет завтра? Поэтому, когда ты в чем-то подчеркиваешь свою стабильность, надежность, там, сколько лет я на рынке, что 60 тысяч рубашек уже там моих носят по всей России. Да, это актуальный да. тренд сейчас. Это как и раз вот те, кажется, с этим те моменты, которые да, можно обозначать. Хотела спросить тебя о том, так как Facebook
0: заблокировали, каким образом сейчас происходит реклама и куда вы перенаправили бюджеты рекламные, которые раньше там использовались именно через Facebook?
1: Еще и Google. Знаешь, а, у нас, у нас Google. вообще мы лишились половины рекламного инвентаря. Да. Какая стратегия
0: сейчас для брендов одежды по рекламе вы считаете наиболее будет рабочая.
1: Вот помнишь, я тебе последний момент говорил, что когда у тебя уже четко понятно, кто твоя аудитория, какой мессендж ты ей несешь, то ты после этого уже приступаешь к настройке аналитики, потому что тут тебе аналитику надо будет настроить самостоятельно, если в Albreast тебе ее сразу представили, то тут надо обязательно, это первый этап, без чего нельзя приступать к рекламе. То есть после того, как понятно, кто аудитория, понятно, какое ты ей несешь сообщение, в каких визуальных формах, следующий момент ты настраиваешь аналитику, чтобы когда начался трафик, ты смогла его анализировать. И следующий момент — это уже работа с каналом. Мы, как рекламные агентства и как вообще маркетологи в России, э, лишились половину своего рекламного инвентаря. С другой стороны, если до этого в России был Яндекс, а у Яндекса есть поиск, это огромное количество сайтов, где их стоит их рекламная сеть, и через которую можно крутить баннеры и тоже получать трафик, который будет конвертироваться в продажи. Был Google поиск и рекламный э, КМС, это... Контексто-медийная сеть Гугла, то есть тоже такой большой рекламный инвентарь. Тут есть один маленький, наверное, плюс, что вот эти вот большое количество, десятки тысяч сайтов, на которых стоял э, КМС Гугла, они, как только все это началось, им же тоже хочется как бы есть, да, и получать деньги, они перешли в Яндекс. Поэтому рекламный инвентарь Яндекса расширился. То есть нельзя сказать, что Google там, то, что ушел, это полностью весь Гугл мы потеряли. То, что относилось к КМС Гуглу, вот эти вот большое количество сетей, на которых стояла их система управления рекламой, они эти сайты перешли в Яндекс. Поэтому рекламный инвентарь Яндекса увеличился. После этого был YouTube, где нет сейчас возможности. Да, он есть, как бы в текущий момент, это здорово, что мы можем еще смотреть, но рекламу там запускать мы не можем. При этом, как бы, есть точно Яндекс Видео, и раньше в медийном сплите всегда был не только YouTube, но был Яндекс Видео, Поэтому... Как, есть некий аналог, где ты как минимум в видео тоже можешь запускать рекламу. Дальше что был Фейсбук и Instagram. Как бы, по сути, трафик из Фейсбука и Инстаграма, он в Инстаграме все еще есть трафик. То есть падение всего пока на 30%. 160% аудитории все еще в Инстаграме есть. Что мы видим? Что несколько миллионов перетекло в Контакт, несколько миллионов перетекло в Телеграм, и даже удивительно, я услышала эту цифру, 6% в аудитории перетекло в Одноклассники. Могли ли мы себе этого представить? Но, тем не менее, это так. Поэтому во Вконтакте. Во Вконтакте хороший рекламный инвентарь в плане управления рекламой. То есть там в действительности, хорошие точечные а, настройки аудитории. Там нет пока еще всей той аудитории, которая была в Инстаграме. То есть что-то перетекло, несколько миллионов человек, но это далеко не то, что потерял там Инстаграм. Да, и плюс еще в Инстаграме по-прежнему остается часть аудитории. Поэтому в Инстаграме с той же аудиторией можно взаимодействовать по-прежнему с помощью SMM и блогеров. И они работают, и работают даже ну, как бы очень неплохо. Дальше, да, естественно, тестировать ВКонтакте. Поэтому с точки зрения того, что делать. Точно использовать Яндекс. Яндекс для одежников, причем и поиск, и а, RCA, это очень крутой инструмент. Точно использовать ВКонтакте. Точно использовать еще есть MyTarget. То есть это вот, ну, как бы большая сеть, тоже рекламная, на которой стоит... То есть большое количество аудитории для того, чтобы купить, использовать поисковики Яндекс. Помимо поисковика Яндекса, естественно, поисковик Яндекс это по-прежнему один из самых эффективных инструментов. Есть еще и баннеры на там большом количестве, десятков тысяч сайтов, на котором стоит вот этот модуль «РСЯ», и где ты будешь видеть баннеры с предложением, при этом с достаточно точной настройкой, что это люди, которые либо потенциально там уже хотят купить одежду, либо там могут захотеть купить, если увидят твой баннер. Поэтому ты уже, например, достаточно точно понимаешь, кто твоя аудитория, ее средний доход, какие у нее интересы. И ты с этим пониманием идешь на площадку, начинаешь на этой аудитории тестировать. То есть формируешь разные аудитории и тестируешь, какие аудитории у тебя показывают эффективность. То есть люди после этого приходят и покупают. Поэтому обязательно нужно настроить не просто аналитику, а сквозную аналитику, когда ты будешь видеть не только заявки, но и кто реально потом пришел и купил. Это как бы такой, знаешь, некий гигиенический минимум.
0: Ну, это, соответственно, то же самое, что мы делаем там с да, да, анализируем. А
1: как бы вы посоветовали
0: мне, например, с чего начать продвижение, то есть какого канала, новому бренду, одежды, начать свое... С Яндекса. То есть свой сайт и продвижение на Яндекс. Да. Ну, дальше... То, что мы хотели сделать. Спасибо.
1: Ну, получить подтверждение иногда тоже полезно, что я правильно думаю. Это даже не только полезно, это еще и приятно. <свят> вот с Яндекса, да, дальше подключать ВКонтакте, MyTarget, Яндекс.Дзен и так далее. Ну, сначала запускаешь, тестируешь, получаешь отдачу. Значит, то, что же очень важно следующая такая большая, это проанализировать за счет чего ты сделал результат и увеличить именно то, что тебе результат дает. Туда пустить больше бюджета.
0: А сколько примерно, я тут уже начала вопросы задавать, а сколько примерно выделять бюджета на именно рекламу для бренда вот в процентах? Вот есть какой-то такое пример? Реререро
1: это называется. Это вот сколько у тебя показатель? Мне кажется, один из основных показателей маркетинговой эффективности. Ты, например, заработал с Яндексом ну, к примеру, возьмем, 10 миллионов рублей. Вопрос, сколько с этих 10 миллионов рублей у тебя бюджет на маркетинг? Это процент. Если у тебя, например, 10 процентов, дальше это зависит от твоей юнит-экономики. То есть сколько в твоей юнит экономики, в принципе, на маркетинг ты можешь себе позволить тратить, чтобы у тебя оставались деньги на качественное производство, на бэк офис и на то, чтобы у тебя еще и прибыль оставалась. Вот, вот сколько в твоей юнит экономики на маркетинг ты себе можешь позволить тратить.
0: То есть, например, вы не рекомендуете
1: закладывать, например, сразу, какой-то процент на эту юнит-экономию. Нет, это будет непонятно, пока не начнешь тестировать. Точно понятно, что те цифры, которые ты получишь в первый месяц, можно будет сделать сильно эффективней, потому что все рекламные компании, они устроены таким образом, что ты анализируешь данные и после этого делаешь эффективно. То есть на максимальную эффективность выход будет где-то там месяцев через пять. То есть ты делал рекламную кампанию, в принципе, уже через первую неделю проанализировал в нее изменения, и таким образом сначала доходишь до какой-то эффективности, например, в Яндексе, потом подключаешь еще каналы, тоже доходишь до какой-то эффективности. То есть месяцев через пять можно выйти на какую-то такую относительно хорошую, стабильную... Фу. Да, 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 да. То есть точно будет лучше, чем в первый месяц, потому что у тебя будут данные, на основании которых можно делать выводы, принимать решения и внедрять. И это такой постоянный процесс. Поэтому, ну, ДРР очень сильно зависит, ну, тут как раз процент, сколько ты на маркетинг потратил и сколько получил, он очень зависит от твоей сферы, от того, какие у тебя конкуренты, насколько твое предложение лучше, чем у них. Я помню, была одна история пять лет назад, когда пришел один клиент и говорит, вот, смотрите, у меня цена в три раза больше, чем у всех моих конкурентов. Он говорит, а преимущество какое-то у вас есть? Он говорит, нет. Ну, как бы, тогда мы не, не рекомендуем вам запускать рекламную кампанию, потому что это интернет. Там видно, с кем ты конкурируешь, видно, у кого какие цены, если у тебя вообще никакого там... Либо сильного бренда, потому что люди зачастую как бы за бренд готовы платить больше. Либо каких-то фактических характеристик в чем-то сильнее. Если у тебя никакого преимущества нет, но ну, при этом твоя цена там в несколько раз больше, ну, ты не получишь просто продажу. тебя даже смысла нет туда идти. Сначала работай со своим предложением, а потом уже... Да, я тоже мальчиком. полностью согласна,
0: потому что можно иметь продукт хуже, но при этом, если ты работаешь над преимуществами, над упаковкой этого продукта, можно его продать дороже.
1: Да, да. Ну, то есть еще есть лояльность к бренду, например. вот Он тоже формируется определенным образом. Это тоже работа. Но с моей точки зрения, бренд это супер важно, и маркетинг всегда там делился и делится на перформанс-маркетинг. Это про то, что мы сейчас проговорили, в том числе Яндекс, ВКонтакте, SEO и так далее, когда ты видишь прям результат в продажах и на как бы, работу с узнаваемостью бренда. То есть вот именно рост узнаваемости среди аудитории, когда они выберут тебя, потому что твой бренд знают. И с моей точки зрения, всегда правильнее сначала заниматься продажами, прям построить вот эту систему, когда ты будешь получать продажу, и уже на ресурсы, которые у тебя появятся, начинать их вкладывать в построение бренда. Потом заниматься только одним или другим, например, потому что были и другие ошибки, когда люди строят только бренда и продажами вообще не занимаются. Mm -hmm. Это как бы ошибка. Это все-таки маркетинг, это комплексы того и другого, это баланс. Но все-таки сначала надо сделать поток продаж и уже с ресурса потом вкладываться в знание бренда.
0: Ну, собственно, наверное, как большинство и делают а. быстро. <laughs> Но Хотелось.
1: это логично, потому да. что на
0: начальных этапах навряд ли у кого-то будет большие бюджеты. Угу. Вкладывать. Но хотя, на самом деле, вот у нас получилось как? Так как мы свои обороты сделали на маркетплейсах и развили их до определенного объема, да, который нам сейчас, в принципе, позволит вложиться и в маркетинг, и, соответственно, в продажи. И вот мне кажется, что это такая хорошая схема. То есть маркетплейсы стали для нас трамплином, возможностью создать свой бренд сильный на рынке, на российском, который, я думаю, что не будет там уступать каким-то уже известным брендом, там 12 Stories, Зара и так далее.
1: Так обязательно будет. Так обязательно будет. Олеся, а что дает тебе энергии идти дальше, да, вот мечтать о большом?
0: Ну, в первую очередь, это, естественно, вот наша схема, да, когда ты становишься лучше, когда ты видишь результат своей работы, этот результат растет. Вот лично для меня это является таким неким стимулом, да, делать больше еще, Потому что если я прикладываю усилия больше, соответственно, я вижу результаты, и отсюда моя мотивация становится намного выше. Мотивируют меня, естественно, примеры на рынке, не только на российском, но и на западном рынке, да, примеры крупных, опять же, то же самое «Зара». То есть если кто-то один там смог развить такую крупную марку, то в моем понимании, что я тоже могу.
1: Да, да, конечно, вот. так и есть.
0: Неважно, какие там исходные ресурсы были у тебя, но если это кто-то сделал, значит, ты тоже при это можешь сделать.
1: Да, то это уже возможно.
0: Но на данный момент, учитывая наш оборот, да, я думаю, что для меня это вполне реально, там, занять нишу и создать что-то более глобальное что-то крупное. Чем мотивироваться? Ну, мотивироваться, наверное, все таки какими-то примерами в контексте людей, которые создали что-то действительно большое, сильное, стоящееся.
1: Спасибо. Что пожелаешь
0: нашим слушателям? Я всегда желаю, и, в принципе, сама иду по жизни с таким кредо, это делать то, что ты любишь, то, что тебя зажигает. То есть никогда не делать то, что не нравится, то, что заставляет тебя применять какие-то усилия, вот мне кажется, это самое важное, делать то, что ты любишь.
1: Спасибо. Спасибо, что были с нами. С нами сегодня была чудесная, очень красивая и замечательная, очень вдохновленная и любящаяся свое дело Олеся Чугунова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Лида, где лиды» и слушайте наши выпуски. Всем пока, вам шикарного маркетинга и результативного.